0: El despertar de la conciencia Un podcast para platicar sobre temas que te harán despertar, encontrarte y ayudarte Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de su podcast, El Despertar de la Conciencia. El día de hoy les vamos a hablar de un tema, el cual yo sé que muchos se van a sentir más que identificados y les va a funcionar demasiado. Este Es un tema el cual a mí en lo personal me empezó a dar muchos clic en muchos otros temas, como que ya leyendo y investigando, empezó a vincularlos con algunos otros. Y me pareció impresionante y el tema de hoy es la ansiedad. Eh, hola Fer, también estamos por primera vez grabándonos para nuestro canal de YouTube. Eh, sabemos que muchos somos más visuales, entonces con esta forma esperamos tener un poco más de interacción con ustedes, que nos conozcan. Yo soy Naby, ella es Fer y pues bueno, eh, nosotras somos las creadoras de su podcast ya nos están conociendo en persona, bueno, de manera virtual, eh, y bueno, ¿cómo has estado Fer? Hola, hola a todos, pues bien, aquí estamos, eh, me siento un poco extraña porque es la primera vez que nos estamos grabando y no estoy muy acostumbrada a las cámaras, pero eh, espero que se encuentren todos muy bien y les guste este nuevo formato para las personas que son, pues como lo dijo Neidy, más visuales y les guste pues también ver, no, no solo escuchar y el tema de hoy es un tema muy complicado para mí de hecho ya me están sudando las manos eh, ansiedad es un tema que para mí ahorita este podcast este episodio lo voy a ocupar como terapia porque básicamente es algo que yo sí padezco y que he estado pues so como sobrellevando la existencia de la ansiedad en mi persona y pues es un tema que día a día trabajarlo y, y no dejar que pues, que interrumpa o estropee mi, mis actividades diarias que muchas de las veces sí lo ha llegado a hacer y más adelante pues vamos a explicar un poco todo lo que conlleva para todas las personas que sí hayan escuchado el término ansiedad pero no distingan del todo como todo lo que conlleva el tema ansiedad y pues bueno, vamos a empezar primero eh, para todos los que no saben qué es la ansiedad no me gusta describirlo como un trastorno, aunque muchas de las veces si ustedes lo, lo googlean va a parecer como si fuera un trastorno. Sin embargo, para mí, eh, mi mente lo codifica como que ¡ay, tengo un trastorno! Entonces, me gusta más como describirlo que es un sentimiento de miedo e inquietud muy cañona donde te sientes tenso, en algunas veces llegas a tener palpitaciones, sudoración y eh, obviamente estas afecciones pueden tanto desaparecer o no desaparecer en tu día a día. Entonces, es algo complicado, no es como que todo el tiempo tengas ansiedad 24/7. En algunos casos, dependiendo del tipo de ansiedad lo tienen y es muy triste, o en algunos casos es un es una cuestión que viene y que va. Entonces, este pues sí, ¿Cómo ves en mi Pues es un tema que a mí me interesó demasiado Investigarlo y le propuse hablar en este episodio a Fer sobre este tema, ya que en lo personal y gracias al universo no lo vivo, pero sí muchas personitas a mi alrededor lo, lo padecen y, y me puse, me intrigó el tema para poderlos entender, porque platicándolo con Fernanda, ella me comentaba que es bien feo porque muchas de las personas no entendemos de qué se trata esta 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 situación y llegamos a ser como de, ay, ni es para tanto, a minimizar. Ay, pero ¿por qué te sientes así? Ni al caso. Y esta, y esto este tipo de comentarios, lejos de ayudar a la persona, lo hacen sentir mucho, muy mal. Y, y es por eso que yo me he dado a la tarea de investigar un poco más este tema. Lo hemos hablado. Eh, yo les voy a hablar sobre, bueno, paréntesis aquí. Tomaste un tema bien importante Y es Si tú no estás padeciendo de esto Y llegas a escuchar de alguien Que lo está padeciendo O que está padeciendo en el momento Una crisis de ansiedad Es de muy mal gusto que digan No es para tanto O, o que digan no está pasando nada Porque efectivamente para ti no está pasando nada Pero en la cabeza de esa persona está pasando todo Entonces es muy desagradable Esa parte Entonces sí te invito a que seas empático y empática en ese sentido. Si no padeces de esto, bendecido seas. Pero realmente las personas a tu alrededor que sí lo padecen, no seas esa persona pues tan cruda que lejos de ayudar perjudica más al decir no pasa nada o ay eso qué, o, o, o tomarlo menos porque no está padre. A mí en lo personal, uh, con mi experiencia con mi hermana, eh, fue de que uh, en un momento, o sea, el par de aguas de poder yo empaparme de este tema, porque lo había escuchado en redes sociales muchísimo, y yo decía, típico, ¿no? Se pone de moda de que a fulana le da algo y todo mundo lo padece y todo mundo lo siente, ¿no? Y yo era como de ese pensar. Y cuando yo eh, hablé un, en un día con, con Fernanda, que estábamos saliendo de un spa con mi mamá, y ella nos comentó como que para ella era muy fuerte y muy este, delicado nuestras reacciones o lejos de poder sentirse como abrirse en ese sentido, esa emoción, eh, prefería evitarlo. Y cuando yo me puse a investigar y, y a sentir como esa ese emoción que ella tenía, dije, pues ya de estar bien jodido, que te sientas mal, que necesitas como una apapacho o un nada más ser escuchado, y te salgan con que, ay, mí es para tanto, relájate y minimizando tu situación. Entonces dije, bueno, voy a investigar un poco más del tema. Pregunté a una profesional Alma, que ya la conocen, sobre este tema. Eh, apenas identificamos que, que mi esposo también padece de eso. Y, y lo he visto en ataques y en episodios. Ya lo voy a estar ventilando aquí, pero, pero aquí son mis amigos y se los voy a compartir y, y y él tuvo episodios y yo lo veía de que sudaba, que quería salir corriendo y demás, dije, qué fuerte, o sea, me, me tengo la empatía para ponerme en sus zapatos y digo, qué difícil ha de ser eso, que tu peor enemigo en esos momentos sea tu propia mente, eso ha de ser como bien complicado… Y fue por eso que yo le dije Fer, ¿sabes qué? Al toro por los cuernos y sí hay que hablar de este tema porque hay un montón de gente padeciendo esta situación y muchos otros que ni siquiera saben que lo padecen. O sea, que ellos dicen ese estrés. Oh, es que me frustré por tal situación. Pero hay que saber bien diagnosticar qué es lo que tengo para saber cómo tratarlo, cómo manejarlo. Entonces, eh, yo les voy a decir uno de los de los puntos de cómo identificar si tengo ansiedad. Eh, un, para empezar el, el punto número uno no lo voy a poner a clasificar como uno dos y tres porque son muchísimos los que hay pero sí los principales como los más fuertes que sí, o los más comunes ¿no? o los más comunes claro eh, el eh, un, el primero es un sistema nervioso excitado es nerviosismo necesidad de estar comiendo azúcar y tener un efecto un efecto placebo en esto va a ser un paréntesis más adelante queremos como vincular y hacer la relación comida versus ansiedad porque tiene mucho que ver una cosa con la otra. Ahorita les vamos a explicar de, de qué estamos hablando. Eh, se preocupa además por cualquier situación, sea de ellos, sea de alguien más o sea social, les aterra, les preocupa, les angustia la situación. Tener problemas para concentrarse, también, ojo aquí, eh, a veces se confunde que las personas... Ah, es que tienes trastorno de atención. de atención. Y en realidad es ansiedad. O sea, son dos cosas bien diferentes. Sorprenderse o exaltarse con facilidad ante cualquier situación o cosa. O que alguien habló fuerte y ya la otra persona brincó. Este, o estás acostado, escuchas un ruido y... ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Y así entras como en, en esa situación de, de peligro. Este, tener problemas para dormir... O permanecer dormido, es decir, que te levantas varios periodos en la noche. Tener movimientos nerviosos como tics, como mover el pie o tronarse los dedos o estar jugando con la pluma o cosas así. Sentirse irritables todo el tiempo, o sea, como que cualquier cosita te, te topa. Cualquier situación te, te, sobrepasa. te sobrepasa o implotas. Tener mareos o faltas de aire cuando ya tienes un episodio muy fuerte. Conozco a personas que inclusive se han llegado a desmayar o les cuesta mucho respirar en ese momento, de que literal, no es juego, amigos. O sea, no pueden respirar. Eh, se preocupan en exceso de las situaciones sociales, llámese guerras, crisis, pandemias. Les Les consume demasiado, les agobia, como si fueran ellos los que lo están viviendo. O sea, un exceso de empatía muy, muy cañón, se podría decir. Bueno, estos son unos de los puntos que, que si ustedes... También les vamos a dejar en nuestras redes sociales algunos links de unos tests que pueden hacer para poder ver si tienen o no ansiedad. Si salen de que sí, no se preocupen. Todo en esta vida tiene solución y les vamos a dejar eh, contactos también de, de un profesional para que les ayude a manejar esto y pues bueno esos son este algunos de los puntos para identificar si tienes ansiedad también este que hay tipos de ansiedad uh -huh. porque no no o sea no es, estamos hablando en general pero en este tema no sí si es, es, eso es este un un sentimiento que obviamente deriva tiene muchísimas clasificaciones o sea tipos y, ¿Y por cosas ejemplo que lo detone, ¿no? Uh -huh, eh, bueno, puede ser desde fobia social, estrés postraumático este, o ataques de pánico que son tipos de ansiedad, o sea, son la ansiedad está acá y de acá derivan todos esos, ¿no? Entonces, para que ya les podamos poner nombre a estas situaciones, el más común es el TAC, que es el Trastorno de Ansiedad Generalizada, que es como que la manera de vivir preocupado y con miedo la mayor parte del tiempo o sea siempre estás preocupado siempre estás temeroso de que qué va a pasar o es que pas escuché qué pasó y obviamente las personas que sufren de TAC el pe el enemigo principal o sea yo lo puedo decir es las redes sociales las redes sociales son tan amarillistas o sea todo cualquier medio no pero las redes sociales hoy en día como que se encargan de, de hacerlo más intenso, que por ejemplo nosotros como mujeres eh, que estén reposteando y posteando y posteando, es que mataron, es que desapareció, es que esto entonces eh, las personas con trastorno de ansi ansiedad generalizada van a llegar no, es que ya no voy a salir porque me va a pasar esto, es que si ya desapareció fulana es que es horrendo, no entonces sí, hay que hacer ahí como que pues sí, una una dieta de, de tipos, que o sea, medios o situaciones que sabes que te lo detonan. Y yo creo que tocando ese tema también en esta en este momento de que vemos de que influencers bien chiquitos, de que 18 años y ya generando bastante dinero y viviendo su vida opulente aparentemente, eso también ha de ser frustrante para una persona que padece de ansiedad, ¿no? El hecho de que se exija... ¿O se compare con ese tipo de personas y que se sienta como que no está logrando nada? Mm, no sé, yo ahí lo vería más un tema más como de amor propio, ¿no? Porque no es compararte, o sea, simplemente es como... Pero sí Cada puede llegar quien... a pegar, ¿no? Porque eh, hablábamos que uno de los puntos es de que se preocupa en exceso por las situaciones sociales. Mira, yo ese punto lo veo más como, por ejemplo, hay eh, un tipo de ansiedad es la fobia social. Por ejemplo, si yo estoy conviviendo con gente que obviamente ya me conoce, que ya llevo así tiempo y todo, no pasa nada. O sea, es como que ya lo dijeron. Pero con gente que no conozco o gente nueva es como de que es un shock muy grande. O sea, si es como de que, ay no, espérame. O sea, te da fobia, o sea, a la gente. Y yo lo puedo como describir un poco más ese punto. Una situación que me pasó es que... Mi hermana no creía, o sea, todo lo que me estaba pasando y una vez aperturaron una galería, había unos artistas que vinieron y me invitó, me dijo, vamos a la galería, no sé qué, de arte y todo ese rollo y dije, pues vamos, dije, pues qué puede pasar, ¿no? Cuando fuimos, llegamos y era como que en un tipo love había un montón de gente, DJ, este, todo y era como de que Ay, me quedé en shock, o sea, yo no... Entre la niña. gente bailando, la gente mirando las pinturas, entre los meseros repartiendo... No, para esto, vidas. o sea, fue como que un shock muy grande porque era en una planta alta, entonces subías y llegabas, ¿no? Y veías a toda la gente. Entonces, cuando subimos, casualmente toda la gente nos volteó a ver y era como de que terror. O sea, cuando yo llegué ahí dije, no, voy a colapsar. Y luego de repente así como que todo el mugrero de gente así, dije, no, 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 no. Y yo le decía a Neidy, vámonos, o sea, en serio, ya me quiero ir. Ay, relájate, ahí está. Y ella así no, con... No, pero es que paréntesis, de verdad, o sea, a mí no me había tocado ver así a mi hermana, o sea, en situaciones desde chiquitas, desde bien chiquitas, ella era la intensa. Porque siempre estamos con gente que... Que, que frecuentamos, o sea es raro, o sea, este... o sea yo yo sabía que mi hermana era en ese sentido porque pues no teníamos bien de, bien identificado qué era poniéndole nombre a este, sen... a mí me decía que era súper mamona o como que era muy, era muy señora, o sea, como muy selectiva, no, selectiva, no pero si es... eras muy señora, de que literal hasta para cruzar la calle Fernanda a la fecha pasa cruzando corriendo como si estuviera en un maratón aunque el semáforo esté en rojo y era cosas que yo decía es que es exagerada Lavaba sus manos 24-7 cada segundo Entonces ese día cuando yo le dije Estábamos en la galería Yo le dije, en serio, vámonos, ya me quiero ir llevaba a mi casa y era como de que acabamos de llegar, no inventes, y yo como no llevábamos ni una hora, aparentes llevamos como 15 minutos, y apenas habías encontrado a tu amigo, y estábamos súper tranquilas yo según, viendo todas las artes no, 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 y, y yo de que wow, este está transmitiendo como cosas bien heavy, si este así y mi hermana, es que de verdad, todo el tiempo estuvo con cara así, yo estaba pánico o sea, a nivel, luego llegó un, un, le pregunté a su amigo, ah, y aquí graban porque había equipo, ¿no? Ah, es que también tienen podcast. Y me dice, este, sí, mira, y le, o sea, yo no vi que le había hablado un tipo, y llega, y es, era como de que, mira, te la presento, que no sé qué, y el chavo va y me quiere abrazar y dar un beso para saludarme, y yo como de, güey, no, o sea, no lo hagas, me espanté horrible, o sea, yo estaba como que, y el chavo, o sea, como que se sacó de onda. Sí, pero... claro, a mí me dio muchísima vergüenza, porque <risas> mis amigos son súper amables, son súper buena onda de que, ay, es que mi hermana le causó curiosidad de que, ah, sí, claro, mira, te lo presento, es el, de, el dueño de la galería, y, ay, no, no. Y, y, no lo, y se acerca, y pues el chavo es así muy efusivo, con mucha seguridad y, y muy social, y llega con mi hermana y dice, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y mi hermana así, como si hubieran acercado a un pitbull emperradísimo, ¿verdad? y yo así, y, y el chavo así, Así de que súper emocionado, quiere acercarse y darle la mano y darle vez Y mi hermana se queda como, mime. y yo digo, uy, no seas grosera. Pero es que no es grosería, o sea, simplemente no voy a ir por, por la vida con un letrero que diga, no me toques, no me abraces y no me conoces porque me das, me das, ay, fobia, no sé, Pero es pues raro. obviamente yo no sabía. En ese momento, la verdad, me pareció súper pesada. Nos habían invitado a cenar. Uno de nosotros, del artista que estaba ahí con las obras de arte más. Art, o sea, el, el artista que más me gustó... O sea, nos invitó a cenar e íbamos y a ir a una convivencia, Y se la había... Ajá, vivencia. me explicaba yo así como... De... Y ella con cara de extrañimiento, no, no. así. Okay. <ríe> o sea, le tuve que decir a mi hermana que echara la mentira más grande de la vida, que ya nos estábamos muriendo de hambre y que nos adelantamos a un lugar y que estaba bien lejos y que ya no íbamos a ir. Porque efectivamente no quería ir, o sea, yo quería salirme corriendo, pero ya, o sea, yo veía demasiado movimiento, demasiada gente, eh, demasiados, este, incluso hasta diferente tono, tono, porque había argentinos, este, había de todo, y era como de que no lo podía, o sea, no, en serio, yo quería... Sí, había gente ya, de muchas nacionalidades. Hacerme bolita, de irme a de... una esquina, o sea, no, 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 fue tremendo. Entonces, era como mucha información para su cerebro, porque había mucha gente de muchos estilos. Entonces yo dije, ¿qué me está pasando? Porque ya habían pasado como ciertas cosas que dije, ay, o sea, yo lo yo lo podía como digerir, como que yo vivo en otro planeta. O sea, yo decía así como que no es que uh, vivo en Arnia o no entiendo, o X. Pero cuando ya tomé terapia y todo eso, entendí como que ya hubo nombre, ya le ya era como que, ah, ok, ya identificaste. no estoy loca. O sea, simplemente me, me pasa esto y, y no soy la única, muchas, a muchas personas les pasa. Y bueno, el otro tipo de, de ansiedad son los ataques de pánico, ¿no? Los ataques de pánico es un miedo intenso a morir o a fracasar, brutal. Y esto pasa, activas este una alerta a tu cerebro... Y entonces tu cerebro te da como que esa frustración, te da ese miedo, esa alerta. Esa adrenalina. Uh -huh. ¿Y producirás DMT en ese momento? No sé, sería investigarlo. Yo creo que sí, ¿no? Porque literal lo viven. O sea, como sí. si se estuviera pasando, como si les estuvieran matando. O, o... Sí, de hecho, las personas que tienen esos ataques de pánico, eh, las personas, no sé, artistas o demás, llegan normalmente bien acompañado de agorafobia. Y el agorafobia es como ese miedo a salir, o sea, el ataque de pánico, por ejemplo, he escuchado en artistas de que tienen que salir y llenaron un auditorio nacional y, y no pueden y todo eso, entonces es como de que tienen ataque de, no, es lo escuché con niño de Rivera, que había pasado así que había llenado no me acuerdo qué sede y que se hizo bolita y se encerró en su closet, o sea, porque literal Bien acompañado de agorafobia, que es miedo a salir. Y su esposo, como obviamente ya sabía, qué es lo que le pasa a ver, como de tú tranquila, cuando estés lista, va a pasar. Y si no, no pasa nada. Ay, qué fuerte. Yo he escuchado que muchos literar artistas, o sea, a Jean Morrison le pasaba, uh, creo que también a Paul McCarrey le pasaba. Bueno, pero ese tipo de, de, de personajes vienen de la mano con otro tipo de ansiedad, y esto lo digo, entre comillas, porque son los ataques inducidos. Y los ataques inducidos es porque ya eres adicto a algún tipo de droga, lo cual te crea ese frenesí, como, como esa inquietud, eh, como que esas palpitaciones, sí, claro. pero no es tanto ansiedad, sino es como los mismos síntomas, justo me lo platicabas, los mismos síntomas de un adicto dejando ese vicio son por los mismos como ataques que puede llegar a pasar una persona Ajá, es ansiedad. que es lo mismo, es lo que te voy a decir. Yo ahorita les voy a mencionar porque yo tengo una hipótesis muy cañona sobre la ansiedad, o sea, pero ahorita se les voy a contar. Otro tipo es el estrés postraumático. que esto ocurre? Por ejemplo, eh, es una persona que no fue capaz de sobrellevar una situación y obviamente genera estrés extremo. Por ejemplo, te asaltan y cuando te asaltan te asaltó uno de una moto No, hasta el, el secuestro también ha pasado. El secuestro. el secuestro, o sea, es como que son Situaciones que te sobrepasan Y que aunque ya no estén pasando O sea, ya no te están asaltando O ya pasaste el secuestro Gracias a Dios y estás en tu casa Aún sigues con ese estrés postraumático bueno. Y es un tipo también de ansiedad La otra es la fobia social Que ya la había explicado Que es la evitación total de poder relacionarte Con personas o hablar con alguien hay personas que en su totalidad, o sea, son introvertidas 100% y, y no les da pavor eh, entablar una conversación, ¿no? Y hay otras personas que el iniciar la relación social es como que no, y a mí me pasa mucho. Otra cosa es el mutismo selectivo, que este es muy curioso porque es no hablar. Literal, la gente que no hablan, o sea, solo hablan con cierta persona y si no te conocen y si tú les hablas es como... No, o sea. De que te mueven la cabeza. De que no tengo por, o sea, no tengo por qué hablarte o, o por qué relacionarme contigo. El otro es un trastorno mixto que yo creo que muchas personas cuando lo de la pandemia o muchas situaciones lo veo muy, muy frecuente en esta generación. Es el mixto de ansiedad y depresión y es algo bien cañón porque tu cerebro está... Es miedo a la tristeza, miedo a sentirte solo, miedo a sentirte deprimido, pero también estás ansioso porque tienes depresión y porque estás triste. Entonces es un círculo vicioso de tengo miedo a estar, a estar triste, pero debo de estar feliz, pero no me siento triste. Pero, o sea, es algo bien cabrón, o sea, no. Es como que tengo miedo a estar solo y estar triste. Pero está acompañado, pero está acompañado. y entonces y tiene miedo a estar acompañado. No, 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 o sea, tengo miedo de estar solo, estar triste entonces me voy a poner feliz. Pero no puedo porque estoy solo y triste. Pero entonces es como que el positivismo tóxico con la ansiedad y la depresión. A... O sea, te vuelves co-dependiente de algo, ¿no? O sea, tú solo no encuentras ese equilibrio. Ocupas y de alguien. No sabría decirte, no, pero sí si es un trastorno mixto de que depresivo, pero ansioso, pero quiero salir, pero no puedo salir, etcétera, ¿no? Y el trastorno evitativo es... Yo creo que muchas de las personas llegan a tener este tipo de trastornos, que es la típica persona que no quiere problemas, que evita tener problemas, que evita situaciones de riesgo y que mejor no sale. Es como, por ejemplo, las amigas le invitan a un concierto. Ay, este, sí, pero ¿qué tal si va a pasar esto? O Ahorita están mucho lo de los conciertos, los, los percances en los conciertos. Mejor no voy, me evito esta situación. Entonces es un tipo de ansiedad también las personas que dicen, ay, es que no me gustó cómo me habló fulano, no me gustó cómo me dijo, pero la verdad no quiero problemas, entonces evito decirle que me molestó y no, o sea, todo eso ya está pasando por su cabeza, entonces es parte de la ansiedad y es un trastorno evitativo y este pues esos son los, los tipos de ansiedad más comunes, a mi parecer, y que son los más frecuentes ahorita en la sociedad. Investigando un poco sobre, bueno, un poco, mucho, anyway, sobre este tema, ahora va, viene la parte conspiracional del ¿Viene tema. Viene la parte, ay, a mí me encanta esta parte, la verdad, o sea, hacer relación entre una cosa y otra y hacerme diez mil preguntas de una sola cosa es algo que en verdad me apasiona y los invito a que lo hagan porque les dan, les da un despertar muy, muy cabrón. Cuando yo empecé a investigar sobre este tema, a mí me parecía muy curioso que, que hay este, esto padece en todas las edades, o sea, esto lo sufre cualquier, o sea, muchas personas de cualquier edad, pero el mayor índice de ansiedad es en la generación millennials, porque los generación Z vienen con mucha depresión, pero los millennials vienen con un tema de ansiedad grueso. Entonces yo dije, este pedo es generacional. Entonces, ¿cómo por qué? Eh, vinculando un poco el tema... Bueno, que también hay gente mayor. Sí, o sea, es lo sea... que digo, o sea, pero hablando del mayor índice que hay, el mayor el mayor índice de gente de, padeciendo de ansiedad es en la generación Millennial, y la generación Z trae un mayor índice de depresión. Estas son estadísticas, amigos, estos no son mames ni, ni, ni que supongo o creo. Entonces, yo queriendo hacer esta relación de qué pasó en esa época, cómo fue la infancia en esa época para poder detonar esto. Hay muchos factores, hay múltiples factores en este sentido, como lo es el tema de que tuvieron, tuvimos papás este, intermitentes o ausentes. Al tener esta inseguridad del que va a llegar, eh, va a estar o no va a estar en mi cumpleaños, o, o esperando un horario para poderlo ver, o, o que se te dieran más cosas materiales que presencia y tiempo. Independiente, ese es un factor. Pero otro factor que, se, que me volvió a la cabeza cuando empecé a ver relaciones en esto, eh, la ansiedad viene derivado de un sistema nervioso excitado, que es decir, todos no, nos rige, o sea, quien nos domina es nuestro sistema nervioso nuestro sistema nervioso es bien importante mantenerlo en equilibrio porque empieza a descompensarte de una forma impresionante. Daña igual el sistema, el sistema inmunológico. Y ustedes saben que al estar afectado tu sistema inmunológico eres vulnerable ante cualquier enfermedad. Entonces, al tener un sistema nervioso excitado influye 100% el tipo de alimentación que tú tengas. Cuando yo me puse a investigar socialmente lo que los booms de esta generación, viene el azúcar con todo su potencial en nuestra generación, vienen los alimentos procesados con todo el boom del mundo, vienen los dulces con todo el boom del mundo y todos estos alimentos, la comida procesada, y, y los dulces, que, iba, que nosotros íbamos a la tiendita con un peso a comprar tres paletas, estos tienen un ingrediente en común y es el azúcar. El azúcar, si ustedes se ponen a investigar, es, es el... ¿Se dice el azúcar o el azúcar? El azúcar. <ríe> Yo siempre he dicho el azúcar. ¿El azúcar? El azúcar. ¿Cómo se dice, amigos? <ríe> Díganos aquí en los comentarios. Ah, ¡Uy, uh, llavecito bien cool! Pónganlo aquí en el comentario. <ríe> Pónganlo aquí en los comentarios cómo miedo? se dice, el o la azúcar. Bueno, como sea, anyway, ese producto, ese ingrediente que viene en productos procesados y en los dulces, que fue donde tuvo el boom en nuestra generación, que fue lo que más consumimos, es lo que ocasiona y altera nuestro sistema nervioso porque funciona como una droga. Literal, es la droga más vendida del mundo. Y no es prohibida. O sea, y todas, toda la industria alimenticia la utiliza. Ninguna droga es prohibida si te pones a analizar Claro que sí, la marihuana es prohibida. No, en algunos en lugares ya es... O sea, pero hablo a nivel mundial, güey. O sea, a nivel mundial, azúcar está permitida. Bueno, las drogas realmente, por ejemplo, la metanfetamina y esas cosas brutas como tal, sí son ilegales, pero legales en las farmacéuticas. Ay, ok, bueno, claro, eso ya es profundizar a lo, a lo, a lo más, más recóndito del océano de las drogas, pero, o sea, pero algo bien importante aquí es de que la droga se dieron cuenta que esa droga, o sea, el azúcar, espero, bueno, nos van a censurar muy seguramente porque estos temas no son nada común, pero sí quiero que ustedes se pongan a preguntar, en esta generación esos alimentos tuvieron un boom muy cabrón y estas personitas que padecen de ansiedad suelen consumir mucha azúcar o tienen, o tienen este eh, preferencia al, al azúcar, a lo dulce y es lo que más consumen. Esto genera una desestabilización muy cabrona en el sistema nervioso por los picos tan altos de glucosa que hay que empiezas a sentirte súper efusivo, súper enérgico, pero de repente viene el trancazo que no te vas un, un escalón hacia abajo, te caes hasta el sótano. Esos picos manejan un descontrol muy cabrón en el sistema nervioso que ocasionan de un desorden a nivel neuronal y a nivel sistema nervioso que empiezan a ser trastornos, empiezan a, a, a ocasionar este, tip, este tipo de, de síntomas como de abstinencia. Si ustedes le preguntan a una persona que ya dejó de fumar o dejó de tomar, ¿cuáles son los síntomas? Y van a ser muy parecidos a los de la ansiedad. Pero esto viene... Yo tengo, o sea, de verdad, sin temor a equivocarme, puedo jurarles que yo veo mucha relación entre la comida y la ansiedad. Bueno, muchísima. entre todos. Bueno, es que lo social influye en absolutamente todo, pero de verdad un detonante muy cabrón que yo veo es la alimentación. ¿Qué deriva? A la persona con ansiedad, a la verdad a la persona que dice, ya Dios y no, ya no puedo, voy con el psiquiatra y a que me medique porque ya no puedo yo controlarme solito, ya fui con Ay, el no. psicólogo y no. Yo prefiero o sea, no sé, sonar algo muy... Pero esto es tu caso muy, muy particular. Muy, muy intenso, pero en serio... Sí se sienten feos los ataques, sí son algo muy feo vivir con ansiedad, pero prefiero como controlar primero mi mente, yo poder dominarla antes de poder, eh, ¿cómo se dice? Impul Consumir o acudir Ajá, a los farmacéuticos, a, a, un, a medicarme, o sea y respeto para los que lo hagan o sea, de que digan, no, ya la verdad fue lo mejor que me pudo haber pasado es la pastillita mágica de medicarme, lo que me dio el psiquiatra para la ansiedad, para mis trastornos está bien, no, tal vez fue su salida pero después de ahí viene una codependencia y deseo que, que no la tengan las personas que la están consumiendo pero realmente cualquier cosa que vaya directo al cerebro tiene un efecto secundario o te vuelve codependiente o afecta también tu cerebro, ¿no? Es como cualquier droga. Siento que lo atrofia, o sea, si de por sí no sabe qué pedo, o sea, y luego le das algo que según dices ya estamos al 100, pero de es repente que... vuelves y es como de que, o sea, como que no lo entiende. De, de lo que estábamos hablando hace un momento, o sea, era eso, de que esto es, es un resultado de que tu sistema nervioso tuvo un desequilibrio muy Ajá. cañón subidas y bajadas muy pronunciadas esto ocasionó un desequilibrio al tú meterle medicamento y eso es algo que no te lo va a decir la industria farmacéutica y mucho menos la medicina porque de ahí viven o sea, de verdad es que solo es pensar ¿qué farmacéutica va a querer humanos sanos? Pues se les acaba el negocio o sea, es que es cuestión de lógica pero bueno el punto voy es de que al tener esos desequilibrios tan cabrones, tu sistema nervioso empieza a ocasionar este tema de ansiedad, que te empiezas a angustiar, empiezas a generar mayor adrenalina en tu cuerpo, mayores sustancias y empiezas a requerir este, esta sustancia. Yo le comentaba a Fernanda, ve cómo tu cuerpo reacciona porque ella es muy fan del azúcar. O sea, muy, muy fan. O sea, de, Nivel se puede dice, acabar un pastel de Costco de triple chocolate. O sea, está muy cañona. A mí la verdad en lo personal no soy muy fan de la carne. Sí, es como que algo malo debería de tener, ¿no? O sea, realmente si me pones al lado un plato salado y un plato dulce, te elijo el dulce. Y eso es delicioso. Y, y, y pónganse a pensar, las personitas que tienen ansiedad, así sea, ¿qué prefieren? Así sea un endulzante. No natural es que tiene fructosa o y es bueno, o sea, como el, el dulce de la fruta o demás. O sea, todo en exceso es sí. malo amigos o sea, hace un momento que llegué aquí con Fernanda me dijo es que sí de, me dan de antojos de dulce pero pues prefiero la frutita llegué y traí un sí, tazón un de muchacho, melón o sea, un traí un tazón de melón se lo chingó todo y le digo es que ahí está el problema o sea si tú según en tu mente te, te haces cocobarse que pues es sano ah, es melón pues sí güey pero te chingaste un melón entero <risa> no sé <se estaba. risa> me dio melón no era un melón <risa> <risa> bueno pero como un melón como de cuatro kilos no, no. bueno entonces, a, al punto que iba, al tener estos desequilibrios y tú vas con un psiquiatra y te dices, perdí la lucha, necesito medicamento, pues el psiquiatra te va a decir, sí, no hay problema, hay un chingo de gente que lo usa, no, no, no te, no te, no, te no te, pasa nada, no te sientas extraordinario, hay un chingo de gente consumiendo estos medicamentos para la ansiedad. Y usualmente lo que se les receta es la benzodiazepina. Este medicamento... Va directo al sistema nervioso, ocasionando un una un efecto placebo, relajante, calma el sistema nervioso. Por eso no quiere decir que lo equilibra, o sea, solamente le baja la tensión, le baja el estrés, de tal forma que estas personitas empiezan a sentir, o sea, es como un tranquilizante. Empiezan a tener sueño, empiezan a dormir bien... Empiezan a sentirse relajados, se sienten como tranquilos y demás. Que es lo mismo que hace el clonazepam y el En El cepan Entonces, estos productos duran, te van a decir que 24 horas en tu cuerpo. No. Ya está comprobado que dura 100 horas para poderlo digerir en tu cuerpo. Son 100 horas. Una dosis. La que tarda una dosis, que aproximadamente son cuatro días en que tu organismo depure esta sustancia y les recetan a algunos psiquiatras, incluso una diaria. Entonces, hagan ustedes las cuentas de que su cuerpo vive drogado y con esta sustancia todo el tiempo. yo obviamente van a decir, no, super funcionó, las pastillitas maravillosas las amo, las adoro. Pues claro, porque no estás en tu realidad, estás no. drogado todo el tiempo, no estás siendo tú. Tu... Entonces ya al rato, después de no tener esa droga, va a ser mucho más difícil controlarte. Si sí, cachetada de realidad. Claro. Y estar chill, pasará otra vez tus voces, tu mente, todo eso es como de que no, Entonces a mi prefieres estar inducido en ese, en ese sueño o en ese, en ese nivel bajito de, de Dalai, en vez de luchar contra tus propios, este, tu propia mente Yo creo que sí ha de ser bien difícil. No les voy a decir, los entiendo, porque sería muy hipócrita de mi parte sin yo padecerlo, decir, los entiendo. Pero yo me logré sanar. En episodios anteriores yo les comentaba que yo padecí ciorasis y la ciorasis fue detonada por el estrés. Clínicamente me decían que no había cura, que nunca se quitaba, que solamente se calmaba y que era hereditario. Eh, yo empecé a hacer psicoterapia y empecé a hacer biodescodificación y dije, me voy a dejar de tonterías y yo me voy a curar solita y, y voy a empezar a cambiar hábitos. Amigos, lo logré. O sea, hace unos episodios yo les había dicho, ahorita ya no tengo gramo, ni cicatriz, ni señal de ciorasis Y es un tema súper difícil y desesperante, pero me siento increíblemente bien de haberlo no, podido lograr. Las de haberlo <risas> podido <risas> lograr yo sola. Ay, no me das que enseñarles las imágenes, porque de verdad era una cosa bien fea. Yo era el hombre pez, así. Ah, o sea, toda esta parte de aquí eran eran escamas lo que se me veía. se cuenta, cuando sacas un pez al agua y se seca, así se veía mi piel. Feo. Y yo lo logré, o sea, yo lo logré y era por estrés. Entonces, ¿es fácil? No, yo me tardé tres fucking años en poderme curar y entender esto. Lo más fácil era haberme ido a la dermatóloga otra vez, porque fui cuatro veces... Y gastar un chingo de dinero y comprar un ¿Qué, chingo de cremas, un efecto placebo, todas las cremas. ¿Todas las cremas me hacían un efecto placebo? No se me quitaba, únicamente se me calmaba la comezón o se me medio desaparecía, pero a la siguiente semana otra vez salía. Entonces era lo que para mí era desesperante y los doctores me decían: Es que así es, es que no hay cura. Y yo decía: ¿Cómo chingados no va a haber cura? O sea, de verdad. Y yo sí si acudí al médico. Y no a uno, o sea, como a dos otorrinos, a dos otorrinos porque también me dio en el oído, eh, a, a dos dermatólogos y un especialista en cabello. Y pues bueno, yo les puedo decir que, que hagan el intento en mi vinculación contra la relación comida versus ansiedad. Hagan la prueba, amigos, de que 21 días no traguen azúcar. Por lo menos no traguen pan, refrescos, jugos, embutidos comida con conservadores o procesada. O sea, no comas nada. No, o sea, claro que sí puedes. Es que por esa mentalidad, o sea, ¿existe un chorro de alimentos? No, o sea, sí, pero... Claro, porque... O sea, luego vamos a platicar sobre un tema muy importante que me huele vale a la cabeza y es sobre los alimentos ya interferidos y realmente es en su mayoría. Con el simple hecho de que de tarea... Una cosa súper peligrosa dentro de todos los alimentos es el benzonato de sodio. ¡Chéquenlo! ¡No Chéquen tiene todas todo! Las etiquetas de todo lo que se come y está presente hasta lo que se unta y hasta lo que se eche, o sea, en la crema, en el shampoo, este, en el perfume, todo lo trae. Y después pregúntense. Un, un ingrediente muy potente que es como que así la gotita para el cáncer o cualquier detonador de una enfermedad muy grave. Entonces, realmente dicen, ay, es que es un conservador, pero un conservador, pero realmente lo tiene todo, o sea, es como que alteran todo. Y sean sinceros, hay, en, en pleno siglo XXI no es el único conservador que existe y de, después de que se pregunten así como de, ay, pues sí lo trae porque es un conservador, pregúntense o pónganse a investigar cuántos conservadores hay en el mundo que sean menos menos este dañinos para el ser humano. Y tercero, el aluminio, o sea, el aluminio está en tanto en alimento como en por ejemplo los desodorantes. O sea, es que todo está intervenido, pero si sí hay alternativas, si sí las hay, este frutas, verduras Incluso las frutas y las verduras ya están intervenidas. Sí, pero... Traten de comer lo más orgánico uh -huh. posible. Y con esto no, no les digo, vayan a Walmart y compren todo lo que diga la etiqueta orgánico. Porque inclusive hasta eso lo no, tiene. No. O sea, me refiero a que vayan a los pueblitos cercanos a, a fuerzas, así vives a la metrópoli más agrade grande del de universo. Sagran su propio pan, este y la verdad es que está bien padre, o sea, está bien padre poder hacer tus propios alimentos y ya te das cuenta que en un futuro Puedes tú hacerlo tuyo, no depender de,
1: pues pues sí. de los
0: supermercados, ¿no? Porque realmente, si el día de mañana hay un desabasto de pan, es como de que, ah, ok, tengo en mi almacenamiento, pues tengo cómo hacer pan, tengo lentejas, tengo garbanzos, tengo avena. Entonces tengo hasta quinoa, la cual se puede hacer harina. Y puedo que hacer... sí es complicado porque esta, este tipo de situaciones nos entran por todos lados y eso ya viene bien preparado desde muchos años atrás para que precisamente digas pues, que quiere, no hay otra salida, o sea, es lo que hay, pero sí las hay. O sea, a pesar de que nos tienen en minado todo el campo, todavía se puede. Entonces... Regresando al punto, yo uh, a ustedes amigos que padezcan de esta situación, de esta, de este trastorno o de este, de este sentimiento de ansiedad, los invito a que en 21 días cambien eh, su alimentación. No coman azúcar, no coman este refrescos, no tomen refrescos, jugos, este. Todo lo endulzado. todo lo endulzado. Dulces, dulces, postres. Dulces, Frescos. panes, porque inclusive hay muchos panes, hasta el pan de caja trae azúcar, entonces por solo 21 días muérdanse la lengua un tantito y por no decir otra cosa y no lo hagan, o sea y, y ven cómo se sienten con su situación de ansiedad o se empiecen a manejar, yo les vengo a dar aquí unos unos, este, unos tips hay un chorro de tips para la ansiedad porque es súper popular pero yo sigo a un señor que en paz descanse, los invito a ver sus videos, se llama Ay, Metabolismo sí, TV. Es un crack, es un fregonazo. La verdad, yo lo he aprendido mucho. En pandemia, mi hobby fue chutarme. Se cayó de su terraza. Ah, sí. Aquí paréntesis. El señor sane súper bien. Se cayó Ajá. Se cayó de la terraza. Y unos dicen que se cayó y otras noticias dicen que se suicidó. Y su esposa salió a decir que él nunca padeció de depresión, que él ni por acá pasaba a quitarse la vida. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Siempre desaparece la gente y se va a otra dimensión de una forma muy extraña cuando esa por, su aportación es muy positiva o te genera soluciones muy viables y muy tranquilas para contigo y tu cuerpo. Este señor por cada situación que tú tenías daba soluciones muy viables, o sea, nada de medicamentos, era tema de alimentación 100%, de cambiar hábitos. Y bueno, de, mencionando que la ansiedad viene de un sistema nervioso excitado, él mencionaba que un detox a tu cuerpo le iba a ayudar aparte de lo que les estoy diciendo de eliminar las azúcares y vean como experimento cómo se sienten ustedes, es medir su glucosa. Siempre estas personas con ansiedad eh, llegan momentos en donde no pueden dormir o les cuesta mucho trabajo dormir. Cuando hayan tenido una noche así, tómense con un glucómetro los niveles de azúcar y van a ver que están súper elevados y todavía despiertan y comen azúcar no les ayudan en nada, pero bueno otro ejercicio empiecen a respirar El, la respiración de verdad es magia o sea es magia, es un relajante que que benzodiazepina ni que la chingada o sea de verdad, respiren respiren, respiren, respiren y hagan meditación también nuevamente los invitamos y si ustedes dicen no a mí meditar me duerme lo que sea no, respiren, o sea, no importa que te duermas pero poco a poco. La verdad es que la meditación es una alternativa muy, muy buena para todo este tipo de medicamento que acabas de mencionar. Este, les puedo llegar a decir que ha sido la mejor aliada de, de todo este proceso, la meditación. La meditación ha ayudado bastante. Y las respiraciones. La respiración. Que, que Vean si son primerizos, vean meditaciones guiadas. Siempre les dicen no, 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 cómo... No, 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 Siempre les dicen cómo respirar y este y me es muy bueno. Y bueno. Bueno, es que no recomiendo las meditaciones guiadas que son grupales porque de ahí descienden energías y vienen intenciones, que a veces dicen mantras que ni siquiera sabemos qué significan y ahí andan, entonces no sabes lo que te estás metiendo también, o sea... No, no, no nada más te metes cosas eh, físicamente ¿no? también eh, hay otro tipo de cosas que te puedes meter energéticamente y por eso es que no las recomiendo sin embargo hay una técnica muy muy buena de meditación es muy rápido, pongan alguna música eso sí, música en YouTube relajante o en Spotify, donde quieran hay un montón este, que la meditación es primero empiezas 30 respiros únicamente con la boca después de esos 30 respiros por la boca sostienes, aguantas la respiración lo deseado es un minuto pero si no aguantas un minuto lo que tú aguantes después de que pasas ese minuto sin respirar este, exhalas, sostienes en 15 segundos exhalas y empiezas a hacer trabajos de respiración durante toda la meditación pueden ser 20, 15 minutos incluso 30, una hora lo que quieras pero ese tipo de, como de series de respiración ayudan a hacer ese sistema excitado a que empiece a, a relajarse. Eh, normalmente eh, para excitar un, un, o estar más pilas o oxigenar más es por medio de la inhalación. En cuanto más larga sea la inhalación obviamente más oxígeno y más energía vas a tener. Cuando se quiere lo contrario es exhalar y exhalar lento y lo más largo posible. Entonces, si tú estás excitado y si tú estás así, pues obviamente lo único que vas a lograr Atero. es acelerarte más. Entonces, lo que tienes es como que soltar, 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 soltar lo más que pueda. Y las respiraciones, eh, pues te ayudan a apaciguar ese sistema nervioso. Bueno, otro de los tips que les voy a pasar... Es conexión a tierra. Este a mí me encanta desde bien chiquita. Se lo aprendimos mucho mi abuelito. Ay, lo amo mucho. Este... Y él le encantaba estar descalzo y jamás padecía de cosas así. Él decía que, que era una cosa muy bonita y nosotros desde bien chiquita lo, lo, lo empezamos a hacer. Sí. Inclusive cuando yo padecía muchos dolores de cabeza, ya no, gracias al universo... En los hábitos que he cambiado, claro está, pero a mí me relajaba y se me quitaba así cuando ponía una llave con, del agua, la llave del grifo, corriendo el agua y yo agarrar para descargar la energía o pisar descalza, en pasto o tierra. Pues, si no tienes en tu casa, así en el piso, pues, pero procura que sea pasto tierra para hacer conexión y si no, pues así en tu sí, casa. Eh, cuando estás con dolores de cabeza o demás, estás muy cargado de energía. Entonces, esa carga de energía, pues se vienen algunos, algunos síntomas, dolencias, ¿no? Entonces, le regresas esa energía a la tierra o a este conducto de... El, el agua es un conductor de energía muy grande y por eso se la devuelves. En mi caso, pues aplico la del rifo, porque pues vivo en un edificio, entonces no tengo jardín. Pero lo deseado es abrazar un árbol. Cuantas veces puedan y vean un árbol, abrácenlo. Inclusive hicimos un experimento. ¡Ay, qué loco Sí. Nos vemos a. ¡Ay, qué emoción me da que ya donde voy a vivir tengo árboles, tengo. Te... Eso era principal, amigos, si ¿sí ustedes pueden hablar. Sí, en un pueblito y, a, y, y le digo a mi hermano, oye, vamos a hacer a hablar con los árboles. Ya había visto como que eso, ¿no? El challenge. Y. Abrazas un árbol, estás interactuando con el árbol, así, le hablas, o sea, no nada más en tu mente, sino le estás hablando, ay, arbolito, qué bonito eres, gracias por darme oxígeno, gracias por todo ¿no? lo que nos, nos das. Y ya que estás ahí interactuando con el árbol, me dirán lo que hablo, no, no importa, este, ya que estás interactuando ahí con el árbol, este, después te, 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 bueno, o sea, te separas y dices, Arbolito, tú que me escuchas, este... Tócame el hombro. Tócame el hombro, o dame una señal de que me estás escuchando. Igual, y no sé si, si invocamos a alguien, pero... Ya que Ahorita que lo estoy diciendo, ya sé. suena como un ritual, pero no. O sea, estábamos con el árbol... y Ay, todos hacen rituales, o sea, acá que van a misa, chicos, ustedes hacen rituales. Este, estábamos ahí interactuando con el árbol, y al final, pues, ya hablamos al árbol. Curiosamente... O sea, estaba bien tranquilo en el ambiente, ¿no? Pero cuando empezamos a decirle que, pues, si nos escuchara o algo... Empezó un buen de aire. Hacía, ajá, empezó a hacer aire y las ramas se movían un buen y todo. Y yo como de que... Las dos nos quedamos quedando, así de... de... Pero nos empezamos a reír porque fue como de, pues, ya, o sea... Ah, pero es que nosotros confirmamos nos... Confirmamos algo que, pues, sabíamos, ¿no? Que todo, o sea, todo escucha, todo tiene... tú eres en el Todos periodo, estamos conectados ya, al final de cuentas. Y nos reíamos de nervios, a nosotros nos da pero una yo, cosa. Sí sí nos escucha como que de emoción. Este, y bueno, bajó su ramita, o sea, sí le tocó sí. el hombro, o sea, de que yo dije, "Así te quedaste bien lejos?" Bueno, ya me divagué porque ahorita me quedé pensando de que el rey de la bueno, el rey del aire es es alguien malo y así dije, "Uy, ¿por qué hace?" Aire? Bueno, bueno, pero el chiste es de que el presente, este o sea, interactúen, o, o tal vez no quieran hablarle, o que digan así como no En su mente, pero con la intención. Abrásenlo. Abrásenlo, o, o, o a la naturaleza también este, nos escucha. O sea, yo siento que es de lo más maravilloso que, que tenemos. Sí, yo. La naturaleza, sin duda sí. alguna. O sea, el claro, agua, con, los árboles, Cuando he visto paisajes. Cuando he visto cascadas o paisajes, o sea, me viene una emoción de unas ganas de llorar, cabrón. O sea, de que, de que sí sé que soy un ser diminuto en la tierra, pero veo como lo grande que es nuestro, nuestra casa y me da un sentimiento muy cabrón de felicidad, o sea, de querer llorar, de agradecer y así. Pero bueno, ya, eso es un, un rollo mío. Pero bueno, otro de los tips, aparte de la conexión a tierra, este. Es una dieta baja en sal, en azúcar, eh, verdura, verdura, frutas. Es una alimentación balanceada, vaya. No te estoy diciendo ni satanizando ningún alimento con esto. Sin embargo, sí tengas la conciencia de qué es lo que te comes. Y recuerda cada que tú digas, ay, me merezco una marucha, me merezco una, un pastel de chocolate o así. No es que te merezcas, o sea, más bien di, no, sí. ¿Qué te mereces? O sea, ¿qué vale tu cuerpo? ¿Una marucha de 10 pesos? No, ¿verdad? Entonces... Yo me merezco un pozole. Ay, qué rico, sí. Voy a hacer pozole, pero con mucha verdura. Pero bueno, comer balanceadamente y agua, hidratar tu cuerpo es súper importante. Creo que no, no le tomamos es muy mucho en cuenta. Tensionar el agua. O sea, vuelvo a mi locura. Es, es muy cierto hay un estudio ahorita se me fue el nombre del científico es como tomamos estudio, agua es muerta cierto, sí está cañón no pero, investiguenlo o sea ni siquiera ocupan el nombre no, del me científico el nombre. este para que vean es que su análisis está muy, muy padre que este ponía agua pero la ponía con ondas de sonido diferente o sea con diferente tipo de música por ejemplo lo puso con música de metal con música clásica con música así entonces las ondas sonoras eh, transformaban obviamente el agua y tenían diferentes formas geométricas. De igual manera las palabras, volvemos a lo mismo, en un episodio lo mencionamos, la palabra amor tenía una forma, la palabra odio tenía otra, la palabra este, cariño otra. Entonces decía que lo importante que era intencionar el agua para poder, para nuestro beneficio, ¿no? ¿Qué es esto de intencionar el agua? Antes de beber tú el agua, eh, eh, bueno, que de por sí el plástico con este tan de, en realidad sería el cobre, pero antes de, de tú tomar el agua, tu vasito de agua, lo que quieras, intenciónala, o sea, dale gracias al agua porque te va a hidratar, dale gracias al agua por obviamente todo lo que te beneficia, eh, porque te va a dar no sé, amor, porque es un, es un gesto de amor. Entonces, intencionarla para el beneficio. Entonces, ya le estás, este... ¿Cómo se le dice? Alimentando, pues nutriendo. Sí, como, ajá, estás nutriendo. nutriendo porque y... al final de cuentas estamos consumiendo, el agua que consumimos es agua muerta. ¿Por qué es agua muerta? Porque ya pasa un proceso, eh, que ese proceso hace que la mate, porque al final de cuentas el agua pura, de manantiales como tal, es agua viva, porque viene de la tierra. No, y sabe diferente. Y sabe muy diferente, entonces, pues ya es un agua muerta la que ya llega a nuestras casas, por eso mínimo ya intencionala, nutrela con, con tus palabras, este para que sea beneficio de uno. Con tu intención, sí, y bueno, yo les voy a pasar una fórmula para saber cuánta agua deben de tomar, porque como que el comercial Bonafón los los por todos de que un litro de agua es suficiente o dos y en realidad es de que este, hay una fórmula específica para saber cuántos vasos de agua y es tu, tu peso en kilos, lo divides entre siete y el total que des son los vasos de agua de 250 mililitros que te tienes que beber. Entonces ahí hagan esa fórmula, ¿para que Porque recuerden, todo en exceso hace daño. Así que todo de acuerdo a su peso y a su, lo que su cuerpo pida. Eh, tomar el sol. Yo estaba súper peleada con el sol. Yo de chica tenía, alerg Yo tenía alergia al sol y hace poquito me enfermé. No, pero la fórmula es, es, este... es tu peso en kilos entre siete. Lo que resulte... Pero te va a dar el igual de vasos, no de sí. litros. Sí, ojo por aquí. eso te digo, o sea, de vasos de 250 mililitros. Ajá. Entonces ya o lo sea, multiplicas si por siete. 250 y te van a salir los litros que tienes que consumir. ¿Ok? Si no, vayan a hacer la fórmula y les salgo un número. Y hoy es que tengo que tomar 7 litros. O sea. No, no, no. A ver, ojo, hay, paréntesis. Ejemplo, 50 kilos entre... 7. 7 son 7.1 multiplícalo por vasos. multiplícalo por 250, 250 1.7 1 .1. litros 1.7 litros y ya mm -hmm. bueno esa es la fórmula manténganse bien hidratados otro de los tips es tomar el sol yo les puedo decir estaba súper peleada con el sol hace poquito me enfermé de una forma muy extraña y me sentía mal y salí al patio y me empezó a dar el sol en la espalda y yo sentía tan rico, tan a gusto y tenía una necesidad de que me hice en posición fetal para que me diera el sol en toda la la, la la columna y me curé, o sea, de verdad no es mame, o sea, lo sentí como un alivio muy cabrón, me metí a mi sillón, me quedé dormida y desperté como si nada, bien raro, desde ahí dije, voy a hacer las paces con el sol y ya no me voy a quejar de él. Y desde entonces así es, entonces también a las personitas con ansiedad, otro de los tips es tomar el sol, otro es magnesio, tomen suplemento de magnesio, eh, este es para poder dormir, usualmente no estamos muy, muy, no tenemos el hábito, la costumbre de checar nuestros macros y micronutrientes en nuestra dieta, entonces nos llega a faltar este, este suplemento que es el magnesio y es súper importante para poder dormir yo les recomiendo la marca Magic Mac y la pueden encontrar hasta en Mercado Libre no es comercial, pero, pero es una opción no y bueno afuera, sí es cierto el otro es un citrato de potasio este se absorbe mucho mejor que el potasio como tal que lo puedan comprar como suplemento citrato de potasio, es un poco difícil de encontrar pero sí lo hay, sí lo hay también este les va a ayudar muchísimo y... Esto, el potasio, el citrato de potasio y el magnesio, también lo pueden tener agregando a su dieta jugo de vegetales, o sea, jugos verdes. Uy, una maravilla. Jugos verdes. También ojo que todo en exceso hace mal o procuren tomarlo un día sí y un día no. Es que hasta su mismo cuerpo, o sea, yo digo que ustedes le vayan... Escuchen a cargarlo, su cuerpo. Porque, por ejemplo, yo con los jugos verdes hay veces que... Hasta yo tomarlos, digo, wow, o sea, es como cuando te tienes un montón de sed y tomas agua, es como que la gloria. Tu cuerpo lo siente. Lo absorbe muy bien y otras veces que no. Entonces tú mismo te está diciendo, sí, te sí lo necesito o no lo necesito. Entonces aprendan a escuchar a su cuerpo, este, pero son muy buenos los jugos verdes. Y de igual forma, si tienen duda, tienen alguna situación extraordinaria, pregúntenle a su nutriólogo para ver qué vegetales sí y qué vegetales no, porque también hay unas personitas que no pueden consumir cierto tipo de alimentos, independientemente sean verduras o sean frutas. Y otro de los tips bien importantes, eviten gente tóxica y negativa, sea de su familia, sea su mejor amiga, lo que tú quieras y mandes. Si tú sabes que es una persona negativa o tóxica, que te genera estrés, te genera emociones negativas, unos 21 días, dense un descanso, que se les extrañe un poquito y evítenlos. Y, y pues nada, esos son los tips que yo les puedo dar, que, que a gente le ha funcionado. Eh, si, si tú que me estás escuchando ya te estás medicando, no te preocupes igual inténtalo una semana una semana sin tus medicamentos y sigue este tema es riesgoso, sí, yo lo sé o a lo mejor te puede dar hasta, hasta ya te, te estén sudando las manos con solo decírtelo pero inténtalo inténtalo, más se perdió en la guerra, o sea, de verdad y pues bueno algo que quieras agregar Fernanda no, pues nada, o sea, yo los entiendo completamente todas las personas que están pasando por alguna situación de estos tipos de ansiedad y lo único que les puedo decir es que mediten y que busquen ayuda. O sea, o si tienes algunos o tal vez no sepas qué es lo que te está pasando y ahorita que ya mencionamos algunos de los síntomas te da clic, entonces busca ayuda. Este, ve con un terapeuta eh, que te guíe, que te asesore siempre, entonces no, ni estás solo o sola y tampoco puedes solo o sola, siempre necesitas de alguien y hay que tener como que esa humildad de poder aceptarlo y y poder aceptar también tu realidad, porque es una realidad y cuando la aceptas pues empieza a fluir todo de a poco y un día a la vez y pasa y pasará y estará bien y pues nada amigos entonces esperamos y les haya gustado este podcast más y pues bueno amigos con esto cerramos el episodio de hoy, nos encantó poderlos tener aquí un episodio más y qué mejor que nos puedan conocer a través de sus pantallas yo soy Enaydi y yo soy Fer. Y les mandamos un abrazo grandísimo. Toda la buena vibra del mundo. Que tengan un bonito día, bonita tarde o bonita noche, cual sea la hora que nos estén viendo. Y recuerden que todo tiene solución y que vida solo hay una. Así que no se preocupen, vivan al máximo. Los amamos mucho y bye bye.